0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王玉鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。今天呢，拜登是到了国务院，对他的外交政策首次发表了演讲，所以呢，等于是对这个拜登政府的外交政策定下了一个基调
1: 。呃，一会儿呢，我们来去回简单的回顾一下，拜登呢在这一次里边讲了什么，某种上也意味着什么。同时呢，我们呃很多人大家都会非常关心呢。未来的拜登政府呢，他的这样的对中国的这种政策，中美两国之间的这样的一个关系，所以呢，一会儿我们在谈完了就是拜登今天他所讲的这个之后呢，我们也会在五个方面进行一下呃分析，他未来会有哪些变化。
0: 是我们会分析跟上一任政府、川普政府的对华政策有什么样子的不同。那如果观众朋友有问题的话，也欢迎在旁边还有在底下跟我们留言，我们在节目的最后呢可以来回答观众的问题。那首先呢，我们先来讲一讲今天拜登的这个演讲到底讲了什么。拜登一出来呢，一开头呢，他是说美国回来了，他说美国在这个外交领域呢回来了。那其实呢，他今天呢主要是泛泛的讲一些这个一些，他没有太去针对性的讲对华政策，或者是说对其他的一些政策。他主要是说他要加强跟盟友之间的联系，来应对一些全球的挑战，例如说疫情啊、气候呀、啊、核武器啊之类的。不过我们之前也分析过了，就是说其实气候不是最重要的议题，就是对于美国人民来说，或者是。对，就是对于现在的这个世界上面的情况来说呢，我们之前是分析气候不是最重要的，可是拜登政府呢还是把这个呢是放在非常前面来说的。那他是说要修补跟同盟的关系，再一次的跟世界接轨。那他开头呢其实就有提到了，美国呢要防范中国日渐增长的野心，还有俄罗斯对美国民主的破坏等等的。所以呢可以看到呢，这个拜登还是把。美国还有俄罗斯的威胁呢，放在比较前面来讲的。那其实这个演讲中，拜登也是一直在暗中的批评川普，就是说，呃，川普过去呢破坏了跟盟友之间的关系。那现在呢，我们要做的就是重建这个被破坏的关系，还有重建美国的一些价值还有理念。他说这很难做到，但是呢，这个是他们政府现在要做的
1: 。嗯，对我们的话呢，也是看到，呃，今天实际上。呃、啊，拜登呢，他没有特别的去展开来讲，所以这个的话也有点这个让我们觉得有点失望，对吧？啊啊，但是呢，我们也知道呢，之前的时候，拜登团队其实已经是呃都基本上是到位了，那么他特别包括跟中国相关的这些这种团队，那么包括国务卿呃呃布林肯，还有呢是呃我们看到的这个。跟亚洲关系的，还有白宫的这样的这种亚太关系的等等这些人呢，还有这个呃财政部长、商务部长呢，基本上也是确定是那个叫 Jana， 对吧？现在只是，呃，之前的时候，因为他对华为的表态不明朗，所以呢被呃参议院那边给卡的，没有给他进行投票。而目前呢，我们也看到呢，他是非常明确的讲说他呃不会把，呃华为呢从黑名单里边给拉出来，所以这个呢也是。呃，很重要的一个变化，我们看到的这是对华关系的一方面的这种信息。所以，那那么呢，也就是说，我们一会儿呢也来跟大家去分析一下，那么现代的整个这种拜登团队，他们将对这个中国关系这边的话呢，是有哪一些这种变化，或者是不变？
0: 是，那今天呢，在演讲中，其实拜登提到中国的部分呢，其实不多。我觉得他反而是提到俄罗斯的部分，其实是比较多的。虽然他开头呢是把中国还有俄罗斯是放在前面讲，说这都是对美国的威胁，可是我感觉到他可能还是比较着重于觉得俄罗斯才是比较大的威胁。那中国方面呢，也是观众比较关心的，拜登其实也就讲了几句。他是说呢，在这个国民的繁荣啊、安全啊，还有民主的价值上，中国是我们。最严肃的竞争者，他就说最 serious 的这个 competitor， 所以呢，他还继续的提到说。要来对抗中国滥用他们经济的权利，还有攻击人权，还有窃取知识产权、危害全球秩序等等的方面，都要去来跟中国抗衡。然后呢，他话锋一转，他就说：“但是我们已经准备好和北京合作了。”然后又话锋一转说：“可是这个合作呢，是要在符合美国利益的时候。”所以这个就其实呢，就是主要就是他今天对华政策上面讲的几点。在俄罗斯的方面呢，他反而呢就是比较强硬了。他是说，他又暗中的批评了一下川普，他就说跟上一任不同，我对俄罗斯会非常的强硬。他是说俄罗斯干预了美国的选举，还有对美国有很多的网络攻击，那包括这个毒害公民方面，毒害他们自己的公民方面。所以呢，他就说之前呢是有跟普京打过交道了，那他呢已经。展示了他对俄罗斯会非常强硬的这个决心
1: 。对，对于俄罗斯呢，其实我觉得目前来讲的话，还很难看出来他会有多大的这种大的动作，因为他不可能为了反对派的这样的一个领导人被呃可能派行到三年吧，有可能对吧？所以这种情况下又大动干戈，然后怎么样子？我觉得这个是不太呃有可能。另外一点的话呢，我们看到他说是指控俄罗斯对美国大选进行了干涉，这方面的话他会有什么样的作为？其实我觉得也未必有非常大的动动作。我当然我们可以看
0: ，是。然后他说呢，美国跟俄罗斯延长了新削减战略武器条约，延长了五年。那他是说呢，相信这个条约呢可以确保美方。这是这个国务卿布林可能之前是说的，这个条约可以确保美方寻求对俄罗斯所有的核武进行控制，一边呢也降低中国核武扩张的一个威胁。那今天呢，这个拜登的一系列这个演讲中呢，他还谈到了一系列的问题。那其实主要就是着重在他要恢复跟国际盟友的关系。他是说他又暗中的批评了，说这上一任呢，让我们的可信度呢、道德权威呢都失去了。他现在呢要重新加入很多的国际组织，还有国际条约。他提到了包括要重新加入世界卫生组织，然后重新加入巴黎气候条约等等的。那他还说呢，他会在地球日的时候去领导一个气候的。峰会，那另外呢，他还提到说他已经解除了这个非常恶意的伊斯兰国家的旅行禁令，那又是暗中的批评了川普一下。那包括呢，他也说会让军队继续待在德国。那他其中呢讲到了一个美国方面的一个政策呢，他是说他会签一个行政命令，在第一个财年就升高美国的难民容纳到十二万五千人。那其实这个我觉得是这个演讲中呢，我听到是感到就是。比较惊吓的一个，就是因为之前川普呢，其实他是一直在削减这个难民的人数的，因为他说我们没有办法开放大门，所以虽然我们很想要善意的对待每个人，可是这样子的话，美国是会破产的。那现在呢，拜登又说我要张开双手来容纳这些难民，而且呢会在第一个财年就把这些难民的人数升高到十二万五千人这么多。
1: 嗯，这个的话正好是在我们看到美国人现在因为大瘟疫的原因的话，有一千嗯多万人在失业。他这个时候的话，却放一些这种难民进来。当然，这个难民实际上跟呃我们讲的这种边境的这种非法移民还不是一个概念，对吧？他是讲说是因为政治迫害等等原因的话呢，当然也有可能通过南边境，当然也有可能通过，比如说是呃打个比方讲的话，很多华人可能到呃这种。就是比如泰国或者等等其他这些国家来讲的话，它成为联合国难民之后来讲的话，就是美国可能会接收，这也是一种呃可能性吧。但是呢，我是觉得这个呃动作呢，一方面可能算不小，但另一方面的话，其实，呃远远比不上它的开放这个上千万的这样的非法移民那个动作大，所以我倒觉得这个其实呃管他吧。
0: 是<笑>，<笑>对，然后呢，在缅甸方面呢，他有一些表态，他就是说缅甸这个是个政变，他呼吁军方立即的解除紧急状态，恢复民选政府的权利，释放被拘禁者，然后尊重人权跟法治等等的。那其实呢，以上的内容就是他今天讲的大概二十几分钟的这样的内容，他其实呢就是比较泛泛的讲。那其实呢，我觉得就是两大重点提炼出来呢，就是他说要加强。跟盟友的关系，另外一个就是一直在暗中的批评川普政府、
1: 啊，那这个可是一点不奇怪吧？我觉得，但但是呢，其实这里边也能看出来他的这种国际策略。第一个还是加强所谓的盟友关系，第二呢，就把俄罗斯实际上是放在比较往前的位置。但对中共来讲的话，其实呢，这种我们讲说呃利益纠合当中呢，呃，从呃各方面来看，当然我们一会儿要跟他进一步的去谈，他事实上的话呢，远远也不会像中共想象的那么简单。会去呃，开开放了这种大门，然后呢，中共的话进来为所欲为，我觉得这个是绝对不可能的一件事情。是，嗯
0: ，那我们今天的节目中呢，也会对比一下这个，这一次拜登政府呢，已经从他的团队中就特。透露出来很多的对华政策了，那跟这个之前川普政府的对华政策有什么样子的不一样？让我们会从五个领域，就是包括经贸、科技、人文交流、人权，还有台湾这五个领域来去都分析一下。那最近呢，白宫是表示说，拜登政府呢是寻求的跟北京打交道的一个方法呢是战略耐心。那战略耐心，您是怎么理解这个战略耐心？
1: 呃，我觉得其实他是一方面的话呢，是谈到了是对中共这边这种关系复杂性吧，因为他知道来讲的话，中共其实在这个人权，在这样的一个国际关系，包括军事各方面呢，是包括知识产权盗窃等等这方面，其实对美国对其他国家形成了一种呃伤害或者是一种咄咄逼人的这样一个态势，呃，但所以呢，这种情况下的话，就是他要去遏制，要去要去反应。那另一方面的话，他其实还是想在，比如我们讲说巴黎气候协定，或者是呃其他的很多这种包括 WTO 贸易等等一些领域的话，他还想进行合作。所以这种情况下，其实也是一个矛盾，他还想怎么去平衡它。所以这个呢，我觉得是要有一个时间去转型。所以其实我们看出来，呃，拜登团队目前的这种对中国的关系并不是特别的清晰，但是呢，他也已经有这种虚形出来了，就是说要去呃。遏制，这是肯定的一个，所以我觉得这是方面的。当然，这种耐心来讲的话，它就可能体现出来呢。另一个含义就是说，他不会像，呃，川普之前的时候，他其实准确的讲，川普那时候是把中共当做，呃，敌人的，对吧？当做对手。但是现在来讲的话，那就是拜登团队的话呢，他可能某种意义上还是把它当做一个，呃，有威胁的竞争对手这么一个性质
0: 。对、嗯，我觉得呢，之前川普政府他是。就是把中共视为最大的威胁，而且是觉得他们是一个毒瘤的样的一个非常邪恶的政权。那是就是包括对全世界跟对他们中国自己的人民都造成了很大的破坏性的影响。对，可是呢，嗯、拜登政府我感觉呢，他目前呢只是把中国当一个竞争对手，就是等于是一个就是在例如说在经济上面的竞争对手等等的而已，并没有意识到说中共就是在其他方面，例如说人权方面等等的迫害性是非常的大。
1: 呃，他这是在人权方面还不一样，我们一会儿来谈吧，我们可以一到待会儿一一展开他去讲啊、嗯
0: 。那我们呢，首先从关税还有经贸方面来看一下前任政府跟这任政府的不同。那在川普时代呢，我们知道美国呢都是视中国呢为这个威胁的，那也是采取非常强硬的立场，在经贸领域呢是跟中国展开了贸易战，来惩罚中国不公平的贸易的做法，然后也加上了很多的限制，包括呢对价值超过三千六百亿美元的中国商品加征关税。那当时呢还签署了美中第一阶段的贸易协议。不过呢，最近呢是显示说中国是没有办法达到这个协议中承诺的购买目标的。那我们还看到，川普政府那时候还制定了一个投资的黑名单，是对四十多家中国企业认定为与中国军方有关联的，以行政令的方式禁止美国机构跟个人投资这些企业的证券。那我们看到，的确。的确是当时呢，川普政府呢对中国在这个方面呢是非常强硬的。那白宫的国安顾问苏利文呢，他今天是说，总统拜登的外交政策呢是一个中产阶级的外交政策，让中产阶级有更好的生活，因此呢，必须要处理美国对中国对美国就业还有劳工的一个贸易的霸凌。那之前白宫发言人沙奇也是说，拜登是采取一个多边主义的手法跟中国打交道，包括呢用这个方。方法去评估对中国的关税以及一系列的涉及监管还有中国投资有关的问题
1: 。对这个实际上的话，其实也能够看出来。事实上来讲，说是，呃，之前的时候我们看到，呃，川普就是拜登团队的一些人，包括拜登本人，他对于呃川普的这样的这种关税等手段的话，其实一直在批评。对于呢，第一阶段贸易协议也是批评。但是我们能够从他们现在的讲的话来讲，其实现在并不是那么的简单的。也就是说，第一个从关税的角度来讲的话呢，从我们目前来看，它并不会立刻去取消。这里边呢应该是有两个原因。呃，第一个呢就是我们看到说，呃，除了关税手段，那么呃就是新的财政部长耶伦，他也承认说是并没有特别好的手段对于应对中共的这种带知识产权盗窃还有这种非法贸易补贴。呃，等等这方面的这种不公平的贸易，而这一点上他又必须去解决，所以他很难去找到这种更好的手段。所以我觉得第一不会立刻取消，第二呢，这个原因即使他我们看到说想谈判一些新的贸易的这样的一些要求或者其他方面来讲的话，他把关税都有一种这个谈判手段，他还是对他还是有帮助的。所以这个我觉得也是一个不可能说短期取消的一个原因。那么另外呢，就是我们也看到说在整个。呃，川拜登呢，最近看到有这种是路透社的报道，说他是可能会签署一个行政令，就是要评估呃美国的关键产业链，啊、呃，这方面的话呢是呃就会进一步的还有一些行动，也就是说不，换句话讲，不会更多的依赖于中国，包括其他的国家。这个呢，包括大瘟疫中的话，我们也看到呢，实际上美国在这方面的话，实际上吃了很多亏，有很多的这种包括三 m 他的工厂呢，明明是美国公司在工厂的话，在中国，但是呢，中共就是给他卡着，不让这些产品卖到美国来，所以这实际上也是一个这种，呃，比较这种呃麻烦的事情。所以呢，在这些关键产业方面，我们也看到，事实上来讲的话，不管是拜登团队还是川普团队来讲，他一定会持比较持之以恒的会去挪出中国，同时呢，建立自己的这种可信赖的民主国家的这样的这种。呃，产业链，所以这个呢也是一个方面
0: 。那这个就是跟川普政府比较类似的了。嗯、对，像、嗯、包括今天拜登其实演讲中也有提到要延续川普的这个买美国货的政策。当然他没有说要延续川普的，他他没有
1: ，他一定不会说是延续川普的政策。但是呢他是，嗯、是呢他就说要
0: 来一个买美国货的政策，那这个就是跟川普的政策是一样。对，但
1: 事实上的话，很多方面他只只能去延续，但是政党的这样的一种关系来讲，他可能会批评，但事实上他一定不会的。大的改变，也就是说，从目前来看的话，我们看到对呃中国这种经贸关系上，它这种叫做形变性质是不会变的。那么呃，第四个啊、呃，第呃第三个方面来讲的话，关于这个第一阶段贸易协议呢，其实我个人认为它不会大的一个变动的，因为你很难已经谈成的，而且呢，当时是呃谈到了很多的这种执行机制的问题、惩罚机制等等，这一切的话呢，其实它可能会有调整。比如他可能也许未必用，呃，这种关税或什么其他东西去去改变，对吧？去去做惩罚措施，但是呢，大的方面来讲，其实这是一个这种进展。他也许会在此基础上做进一步的更多的谈判，这个反而可能性更大。所以这是一个第呃第三方面，第四方面的话，我们看到呢，就是拜登的时候，呃，就川普的时候呢，他对于四十四家的这个军工企业、军方企业的话列到黑名单。那我们前几天看到呢，是一月二十五号。对吧？是拜登呢？是签了一个行政令来讲的话呢，是说是要可以延续一点的这样的，对于那些可能跟名字很像但又不是他们的这些军方公司呢，是可以拖到五月份等等投资啊。然后他这个其实没有对于从我们目前看到的呃美国的投资者的反应来讲，他对于这个东西还是很怀疑，就是说他看不清，他看不清到底要干什么。所以呢，其实这个方面应该不会有特别大的这种动作和调整。那么。呃，对于呢，就是我们也看到呢，是呃，整个的这种财政部长就是耶伦，他本身原来是对这种关税手段不是很看好，他更多的呢，可能也许会采取一些其他的这种手段、嗯。嗯、这个，所以从长期来看，关税呢可能会去削减，甚至来讲的话，有可能慢慢的会取消很多。但是呢，肯定不是一下子的。所以，这个是个在经贸的这个领域呢，我们目前是呃一种判断。
0: 是，那另外我们看到另一个这个领域呢，就是在科技跟安全方面，川普呢在这个方面呢也进行了多方位的封堵，封堵了中国的科技企业的很多的科技的政策。那他那时候的措施呢，包括有通过国内的禁令，还有一直要国际的盟友跟他一起来封堵华为在五 G 网络建设的一个全球的布局。那另外呢？川普政府还扩大出口管制，以国家安全为理由，是将华为等数百家中国企业还有实体列入一个清单中，限制他们获得美国的技术，还有芯片等等的。那包括呢，大家都很熟知的，当时呢，川普对中国的社交媒体这个海外版的抖音 TikTok 还有微信呢，是发布了禁用令。但是呢，目前呢，是这个美国政府呢，跟 TikTok 还在有一个诉讼案在进行着。就是当初的这个禁令被美国法院叫停了，所以现在这个诉讼案还在继续着。那还有很多呢，包括这个禁止美国管辖范围内的个人跟实体在二月十九日之后用支付宝、微信支付等等八款中国应用程序的开发，还有控制者进行交易等等呢，也都是川普政府做的。很多呢，在这科技方面呢，都去防堵中共的渗透。那您认为这个拜登政府会怎么做？在这个方面会延续吗？呃、他这
1: 里边的有一些肯定会延续，另外呢，有一些部分呢可能就会去取消。一个呢，本身在华为这个方面的话，我们看到对于华为的封堵和他的我们叫出口管制黑名单这方面，基本上这个政策现在已经很清晰了，对吧？新的商务部长的这个人选已经呢是表明确的表态了，他会。没有的，没有理由把这个就是华为从黑名单中拉出来，所以这个是我觉得是比较清晰的一点。那么另外呢，我们也看到这个黑名单里边，就是出口黑名单里边禁止卖给他们，说是呃一些技术或者是芯片等等。这里边实际上现在已经有几百家了。这里边的话，我相信大部分应该还是会保留，因为这里边很多是牵扯到美国的国家安全或者是一些这种呃很特定的一些这种呃影响。所以这些的话呢，我觉得会大部分会保留。那么第三个呢，就是我们看到它里边没有提到的这个川普所做的这种千人计划，嗯，对对，这种间谍和呃盗窃知识产权这种打击来讲，我觉得应该也会去延续。这方面是一个东西。还有呢，就是我们看到是第四个方面呢，是呃，川普时代的话是有一个清完计划，对对吧？清完行动。对于呢，就是来自于中国的这种呃运营商 App， 呃手机呃等等这一切的话呢，在在美国的销售来讲，它是有一些限制运行，所以这个方面的话，我觉得大致上也会延续。但是呢，有可能按按照我看专家来讲说，他可能会呃拜登可能会改个名字，继续呃当成他的是买美国货那样的那种包装，对吧？所以这是有可能，但是这个会大致会延续。那么对于呃哪些可能取消呢？像 TikTok、微信打击，还有支付宝的限制一些软件等等这些方面呢？因为呃处理起来很可能有很多很复杂的东西，所以这些方面很可能会慢慢取消。是。但是呢，整个大的方面来讲呢，我们讲说在技术领域，就是有一些很高科技的东西。嗯。那么这个方面其实已经是呃脱钩已经成为现实了，也不会改变。啊、uh, ，包括我们看到是跟台积电，对吧？台湾企业这个在呃先进制程方面的这种芯片制造，这个也是挪到了美国，然后呢是跟呃避免了中共去插手或者去学习去拷贝，所以这个呢也是一个方面。所以整个大的这种技术领域呢，可以简单的概括，就是说对华为对一些这种企业的限制会继续，同时呢对于。先进的一些人工智能，呃，等等这些方面的话，包括量子计算这些呢，会继续进行限制。中共不可能再继续这样的去，呃，像过去那样为所欲为的去盗窃或者去去去，呃，拿走了。所以这些方面我觉得会保留
0: 。是，就是很多呢、嗯、都是川普留下来的，对，很多的都都已经定调了，其实是非常难去改变的
1: 。对，而且这实际上是跟国家安全，它要解除要有一个理由。对吧？他没有什么特别理由，但是呢，对于一些比较麻烦的，他可能比如微信或者什么等等这些，这个有可能在短期内，我觉得可能会放开的。是，嗯。
0: 那另另外，我们看到人文交流的领域，包括在教育方面呢，川普政府当时也采取了多项行动来防范中共对美国社会的恶意的影响还有渗透。那当初呢，很多的措施，包括例如说，他们规定新华社、中国中央电视台等等十五家中国媒体机构，还有孔子学院都把它定。差不多把它设为叫做外国使团，这是要限制国防部向设有孔子学院的美国高校等等提供资助。那包括如果是定调为外国使团的话，就有更多的规范了。那还有当时呢，也是限制了中共党员跟他们的直系亲属来到美国旅行，也禁止中共的统战官员或者是参与中共统战活动的人士入境美国。那包括呢，当时做的措施，还有加强对攻读人工智能、量子计算等等是界定为比较敏感领域的中国留学生的签证的申请审核，而且呢，还与中国军方有联系的十多所中国院校呢，是把他们列入了黑名单，还取。取消了三千多名中国留学生的签证，那还有包括当时呢闹得沸沸扬扬的，就是关闭中斯
1: 敦的领馆，是，嗯、然
0: 后呢是说因为这个领馆的外交官协助间谍活动，还说那是个间谍的大本营等等的。嗯、当时呢就是这一些政策其实都是透过这个国务院做的很多的限制的禁令。嗯、那您是怎么看，在这个人文交流领域，在拜登政府会有怎么样的变,变化？
1: 呃，对，这里方面的内容也比较多了。一个来讲的话，关于关于教育呃交流这方面的话，我认为它是实际上整体来讲会扩大，因为在川普的这个后期，特别加上大瘟疫的原因，实际上基本上很多都停掉了。而这个呢，对于美国的这种传统的这种政策来讲呢，他还是更愿意的话去吸吸收一部分来去学习，这实际上是开放的，像这个这种教育环境所决定的。所以这个方面我觉得会放宽。准确的讲，但对于呢一些关键的这种高科技领域，包括呃刚才提到的量子计算，还有人工智能等等这些呢，应该还是不会去呃放开，就说这方面签证还会可能限制。那么对于军方的这些人呢，去呃到美国的这种留学，这方面的话呢，也许不会卡那么严，但是直接的放开的这种可能性，我觉得还是值得观察，不太容易。嗯。那么对于孔子学院呢，我们看到是呃两党。美国的这种的话，其实都很明确的讲，他干的不是呃真正他应该干的事情。是。所以呢，对于孔子学院的打击和关闭来讲的话，应该是一个持续性的一件事情。嗯。嗯那么对于呢这个呃中共呢是驻休斯敦的领馆，这个可能是有点呃这种我们叫复杂，对吧？对。就说有人讲的话呢，如果说是美国就是中共那么开放了，说是成都领馆呢，那么可能相应的来讲呢。这个中呃，美国这边呢也会开放这种呃休斯顿领馆，但这种可能性我觉得也是有。但另一种可能性是什么呢？其实上来讲的话，对于呃两边来讲，他其实现在的把相应的这些业务都已经做了调整了，他其实完全可以不要他们了。有可能也许就会就放着了，大家不谈这个事情，因为要谈的话，其实相当于是会给对方一个这种筹码，特别中共那边，所以我觉得未必可能会会去做。所以这个我们当然也可以观察
0: 。是。那另外呢，我们看到在人权领域方面呢，川普总统之前是签署生效了《香港民主与人权法》《香港自治法》《维吾尔人权政策法》《西藏旅行对等法》还有《西藏政策与支持法》等等的，签了非常多的命令呢，就是要施压中国政府侵犯人权的行为。然后呢，也出台了很多严厉的制裁措施，包括呢。这个针对中国出台香港国香港版本的国安法，采取了很多的行动，像是终止给予香港在贸易上的特别待遇，制裁香港特首林郑月娥在内的三十五名中港官员。那当时呢，还对涉嫌在新疆严重侵犯人权的中国官员实施了制裁，将参与人权侵害的很多的中国企业还有实体列入贸易的黑名单。那还有呢？这个在贸易方面呢，是禁止所有新疆境内的企业还有实体生产的棉花跟番茄产品来入境美国。那还有呢？这当然是我们之前前几集节目都有提过的，就是认定中国政府在新疆犯的罪行呢，把它定调为种族灭绝跟反人类罪。那您认为呢？在这个新疆、香港这些人权问题上面，拜登政府是会去改变或者是延续川普时期的政策呢？
1: 呃，我觉得从目前的这样的这出布林肯国务卿嘛，就是他的这样的一个表态来讲，基本上是会延续的。因为对美国的两党来讲，其实对关于中共的这种人权的问题，我们当时看到几乎是百分之百的都是当时高票的在这个美国的两院通过的。所以在这个方面，其实对于中共的人权的呃这种对恶的指责，两党上并没有这种分歧。所以这个方面，我觉得其实不会有特别大的变化。只是呢，到时候的话，就是说，对这样的一种支持打击的力度，或者是呃相应的来讲，会不会因此和贸易上去挂钩？这个方面来讲的话呢，我们之前也并没有看到说是，川普呢把这个东西和贸易上去挂钩。所以呢，那么这个作为拜登来讲呢，他应该也不会在这方面去更多更多的这种动作。但是对于一些这种人权对犯的这种。我们叫处罚，包括香港的，包括可能新疆的等等这些方面的话，应该都会再继续下去。所以这方面我觉得并不是呃一个大家所争争执的一个领域
0: 。嗯，是。那我们看到呢，最后一个我们要探讨的领域呢，就是在台湾方面。其实可以看到呢，过过往川普政府是比较亲台的。川普政府呢，在上任的一开始就打破了外交惯例，跟台湾总统蔡英文进行了通话，而且呢，在其任内是签署生效了《台湾旅行法》、《台湾友邦国际保护及加强倡议法》跟《台湾保证法》等等的。那当时呢，也有很多就是措施出来呢，都是强化美台关系的，例如说呢是。多名内阁官员访台，而且呢还解除了美台官员交往的自我限制，那还有批准很多对台的重大军售，包括先进的攻击性武器的系统，还建立了一个经济繁荣伙伴对话，启动美台教育倡议。那我们看到呢，就是我们昨天讨论的这个最近有很多的军机绕台的事件，那美军呢，其实现在拜登政府也是派出美军的很多的。这个军机去支持台湾对嗯，所以是否是会继续川普的亲台的政策呢
1: ？呃，我觉得这个是没有任何问题的，因为对于整个说对台湾关系上来讲，这个也实际上是在国会里面去通过的。那么也就是说，加强对台湾的关系，那我们也看到呢，在呃拜登的这个就职典礼上，他也邀请了是台湾的这个驻美代表萧美琴，呃。它呢，这个也实际上是以前是我们看到没有的，这是一样一种升格的一种表现。但是呢，我们会注意到呢，说这个，呃，拜登政府他实际上是对于台湾的这样的一个这种呃政治地位，他并不会去强化，他，甚至可以某种意义上，他对拜拜登就是川普时代的话呢，会稍微降格。因为到川川普的后期，我们知道呢，是像国安副顾问伯明，他直接就带去讲这个拜泰英文这个总统。那么蓬佩奥呢，实际上也会谈到了蔡英文总统，而目前来讲的话，我们看到是呃拜登团队他实际上还在去讲叫做台湾的民选领导、民选的这个叫代表，其中一次讲的是代表，后来讲的是叫领导人，对吧？所以他们叫去让中共跟他们去对话，所以这个方面政治地位上来讲，我们看到呢，他并不会去抬高他。也就是说在名义上呢可以给中共一个说成一中一国来讲或可能。会去呃更多的去暗示或者接受这叫一个中华人民共和国这个概念，但是呢，对于台湾的这样的一个独立地位，它还是会去保障。也就是说，在安全和军事同盟这个关系上，只会加强不会削弱。那么对呃我们讲的说是这个亚太的这样的一个小北约，和呃讲说是印度、澳大利亚啊、呃、美国、日本。可能加入台湾、还有韩国等等来讲的话，对中共的这种第一岛链的封锁，对他的这样的一个这种军事安全的一个遏制，这方面的话呢，反而会因为台湾的这个呃重要性，因为因为它被失去了的话，它就相当于是会，那中共会突破第一岛链跑出去。那么这是一个。另外呢，我们也看到台湾呢，其实这里边还有很重要的一些领域的这种科技。比如说是呃芯片制造，或者是高科技这些领域，所以这一点上来讲的话，中美美方也不会去放手，所以这些方面决定了呢，是会加强和台湾的这样的一个关系。也就是说呢，大家喜欢台湾的这些朋友，或者台湾本身在台湾的朋友的话，不用担心，我觉得是。对未来的这种呃一段时间内的安全问题，我觉得可能也不用担心了
0: 。是，因为最近看到好多的观众会留言说、嗯、台湾完蛋了等等的。呃、啊，中共一旦打的话，这
1: 个我觉得是呃美国这边一定会去呃出手的。嗯
0: 、是对。然后谈到这个方面呢，我也就是昨天呢看到一个在网上很火热的一个视频，就是美国国务院发言人普莱斯他举行记者会的时候，有记者问他关于这个一中政策，就是说拜登政府呢。是不是会依循这个一中政策？结果呢？你有看到那个视频？就是对我看到了。对这个普莱斯呢，他就是一直停顿，一直停顿，然后好几次都是语顿，然后就嗯嗯嗯，非常多次，然后好像就是在翻，就翻不到，一直翻，然后就一直嗯、um,。然后没有，他没
1: 有讲 circle back， 是吧？
0: 嗯，对。然后呢，还有记者呢<笑>，嗯、那时候就也开了一个玩笑，说那我们知道明天会怎么报道了，就是说普莱斯没有办法回答这个美国是否支持一中政策等等的。可是后来呢，普莱斯就是说哦，因为他想要谨慎的讲，可是他就说我们的政策没有改变，没有改变，所以呢，还是这个一中政策
1: 。我觉得其实只是在名义上给了中共的一些可能更多的一种他愿听的东西，实质上来讲的话呢，并没有给中做出。真正的让步，反而在强化和台湾的关系，这个我觉得是目前看到的这种美台关系上、嗯。是
0: 对，而且我觉得从这方面也可以看到，其实拜登政府他的对华政策并没有完全定型下来，他们现在都还是比较摸索的一个阶段。第一是
1: 第一是这方面呢，他并没有清晰；第二来讲的话，其实也是我们讲说他。呃，怎么讲呢？对中共的这样的一个这种关系上来讲，他没有完全摆平。但是呢，我觉得也许做着做着，他会发现呢，其中的一个重要的原因素就是我们讲的这个习近平的因素的话，可能会促使他也许有些地方会做得更强硬一些
0: 。对，这个也是我们要讨论的，就是习近平会怎么回应呢？因为这个我们知道，拜登已经跟很多的国家领手都通过话了，包括墨西哥、英国、日本、嗯。等等的都已经通过的话，包包括这个北约的很多的盟友，那可是呢，跟习近平呢就是迟迟都还没有通过电话。那现在呢，拜登又之之前呢，拜登这个政府给出的回应是说，因为想要先加强跟盟友的关系再说。那他今天呢，其实演讲中他有说了，他已经准备好呢要跟北京来共同的合作了。那您认为呢？这个习近平呢，现在也看到了这个拜登的外交政策，还有对华政策已经慢慢的就这个雏形出来了。那您认为他会怎么回应呢
1: ？呃，习近平，我觉得有些地方是不能改的，就是这个也是他的个性，加上中国共产党这样一个邪恶本质是不可能改的地方是什么呢？第一个方面的话，就是中共对于呃维吾尔人权、对香港的镇压这些方面的话，不可能改。这样的话，就会导致呢，我们看到的美国等西方国家的话，在这个方面的这种姿态会更加强硬。那么，昨天我们也看到呢，是英国的这个参议院、上院嘛，它实际上通过了一个这种贸易协议里边的贸易法里边的这个叫做附加条款。呃，就是叫做呃呃修正案，对吧？嗯、这里边的话，就是对于说要去让美国的这个英国的这种高呃最高法院去评估某些国家是不是犯了这种叫做侵害人类罪和这种叫做群体灭绝罪。嗯，因此的话，他们可能会有一些这种在外交上会有一些这种改变。这一点上，其实很大一个程度上，我觉得就是针对中共来的。是。那么相应的来讲呢，那么这个情况下，其实对国际上对他们这个方面的人权上的。这样的一个态度上来讲，只会越来越强硬，这是习近平的所做的必然带来的一个结果。另外一个结果呢，是在呃台湾关系，甚至呢或者邻邦关系上，包括印度或等等这些来讲的话呢，中共会越来越强硬，越来越这种觉得好像呃是比较狂妄吧，甚至我可以这么理解，就是比如说习近平在这个。现在呢，还看到说整个美国、日、欧洲等等，他们现在处于这种健康危机，就是大瘟疫中，所以他可能就会觉得自己胆子更大了，觉得好像自己更呃有本事了，因为很多的这种生产力也在他这边。所以呢，在一月十一号的时候，我们看到他在给这些省部级领导去讲话的时候，就显得这种踌躇满志的。他说这个是，呃，百年未有之大变局。同时呢，讲说时与世。这个在我们这一边，这是我们定力和底气所在，也是我们的决心和信心所在。所以，他就会更张狂，更会具有挑衅性，更去咄咄逼人的在这个扩张性。这个带来的结果，作用力和反作用力，我们讲是这个相辅相成的，对吧？所以，它一定会引起具更大的这种国际的这种反对。所以，我觉得对这一点上来讲的话，呃，对于说美国可能也许会放松一段，也许某些地方会加压。这个我觉得其实是一个，呃，几乎是个必然的一个结果
0: 。嗯，我而且其实我觉得是不是是不是习近平对于拜登上任这件事情，他也是感到蛮高兴的，觉得说啊，我就是轻松了，软柿子软
1: 柿子好捏了，对吧？他肯定会这种想法。但是我们也看到之前的时候，这个包括布林肯，他们也讲过来讲他并不是随意捏的，让他。所以我是觉得这个，并就是说你在之前的时候，他只是可能，比如说是儿子也好，或者什么也好，有贸易，但是呢，这个还不至于说是拿整个美国的这种核心利益去交换到这样的一个程度。这个我觉得习近平也许还是个误判的一个状态，他可能算盘打得有点太太好了啊。另外呢，对于比如说我们看到这些这种美国的川普时代引起的这种美国要公平贸易啊，或等等公平。这个角度来讲，就是说，直指中共制造的很多东西不公平，这个其实也成了一个美国的共识。所以呢，要想完全改变这种共识的话，几乎也是不可能的。嗯。那么，习近平的话呢，他想在这个领域里边利用，比如说，因此要挟说气候协定或者其他等等的话，进一步的如何如何来讲的话，我觉得其实很有难度的，对吧？你比如说，在贸气候领域的话，多生产几片这个呃太阳能新太阳能的板，或者呢是。更多的来讲的话，做一些碳的交易，它又能怎么样的呢？我觉得其实这个东西也只是一个呃想象，对吧？所以对其运行的话，也就未必那么就呃完美。所以这个整个来讲的话，我觉得反而也有可能它的这种加速，对吧？对内的这种弹爆加速，对外的这种扩张加速，很可能反而会引起这种更大的美国的这样的一个呃激烈的反应。慢慢的，所以呢，对呃。拜登政府的这种叫做战略耐心来讲的话，也许最后可能在某些地方还会忍不有有点失去耐心，这也都是有可能的。嗯，是对
0: 。那我们今天呢，就是谈论了这个，主要呢就谈论了拜登的对华政策。那我们也非常欢迎观众呢，可以跟我们留言。如果有什么问题的话呢，我们都可以回应，然后下一期节目呢做回应也是可以的。那非常谢谢大家今天的收看。
1: 对，那我们呢是明天见
0: 。对我们呢是每周一到周五晚东时，呃，美东时间晚间六
1: 点。对
0: 。对，是是，刚刚不好意思，就是查看了一下有没有什么问题。那如果呢是没有什么问题的话,的,的话，我觉得
1: 都很多事情非常明白。我看，因为好像大家经常在看的我们的这种节目啊
0: 。嗯，那也非常谢谢观众朋友一直以来的支持。那我们下一期的节目再见
1: 。好，再见。